0: Radio
1: raamattu piiri.
0: Tänään käymme pohtimaan psalmia 17. Tervetuloa mukaan. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Psalmi 17 on kirjattu Daavidin rukoukseksi. Onko teillä vilkasta rukouselämää, Eero ja Riitta?
1: <tämmöinen> <tämmöinen> no niin, kova kysymys Ja alku Tässä lukee Kuule minun avunhuutoni, ota vastaan rukoukseni. Kyllä mä tähän tapaan aina välillä huokailen. Mä koen oman rukoukselämäni tosi kehenoksi. En tiedä miten te koette omanne. Ei ole raavista. Miksei, pitäisi olla.
2: Mutta tässä pyydetäänkin, että kuuleminen on avunhuutoni, että te enempää täyttätte rukouksen ollakaan kuin avunhuuto. Toiseksi voisi miettiä sitäkin, että Täällähän puhutaan rukouksesta tosi paljon, että kun Jumala tietää tasan tarkkaan, mitä se taas tulee pyytämään, niin mikä vitsi on rukouksessa?
1: Niinpä, sitä joskus miettii. Ja tuohon, että hyvä tai huono rukoilija, niin mä, mä en tiedä, onko ketään kristittyä, joka sanoo, että mä olen tosi hyvä rukoilija. Voi olla, että joku tapaus on. Mutta mä oletan yleis inhimillinen kokemus, että... Aika heikko oma rukouselämä on silloinkin, kun sitä jonkin verran tulee harjoitettua. Mä sain semmoisen aha-elämyksen tästä rukouksesta ja
2: miksi se on aina tarpeen, vaikka Jumala tietää kaiken. Kun mä kuuntelin yhtä isää, joka kertoo, että hän on kertonut tyttärelle, että hän rahoittaa tämän yliopiston opinnot. Mutta sitten isä sopi tytön kanssa, että mä en sitä summaa sulle jonkin automaattiseen maksupalveluun, vaan mua ilhdyttäisi suuresti, jos... Aina ennen kuin mä laitan sulle tietyn summan, mitä sä tarvitset, niin soittele mulle. Kerro, mitä sulle kuuluu ja miten on mennyt ja onko rahat riittänyt. Ja sitten mä laitan sulle sen summan. Ja tyttö sanoi, että on hyvä idea, isä, että mä soittelen sulle aina. Ja tyttö ties, että isä auttaa. Mutta mä soitan sille ja kerron, mitä mulle kuuluu. Ja mä ajattelin, että tässä on jotain rukouksen salaisuudesta. Tätä ehkä Jumalakin ajaa takaa, että ei automaattisesti aina kaikkea, että hyvin menee, vaan soita mulle. Kerron, mitä sulle kuuluu. Niin kyllä mä taas autan sinua.
1: Toi on aika hienoa. Ja voisi kuvitella tuossa esimerkissä, että siinäkin tapauksessa, että tyttö ei olisi soittanut, niin isä on luultavasti olisi maksanut, kyllä. mutta isä toivoo, että soittaisi. Ja tämä on minusta rukouksesta kyllä hyvä, että, että isä odottaa, että meillä olisi asiaa hänelle.
2: Ja sitten toinen, mikä minua täs että kuule minun huutoni, ota vastaan. Että Koko ajan semmoinen linja tässä psalmeissa, että rukoilija arvostaa omaa rukousta ja lähtee siitä, että häntä kuullaan. Kun tähän on semmoinen kynnys monta kertaa, että eihän mun rukouksista ole mihinkään ja miten ne tämmöisiä Jumala kuulee ja kuuleeko ylipääntä. Että käsi sydämelle, että arvostetaanko me meidän rukousta.
1: No mitä sitten sanotte semmoisesta, tuli tässä mieleen, että kun Elämässä on jotakin hätää ja ahdistusta, niin tulee enemmän rukoiltua. Niin tota, jo, joskus mä tämmöisessä tilanteessa näytän, että mä oon sanonut Jumalalle, että sori vaan, että mä nyt niinku rukoilen paljon, kun mulla on vaikeaa. Tai sitten taas kun helppoa, niin mä en rukoile, että, että onko tää vähän väärin tämmönen taktiikka, että vain hädän hetkellä kovempaa.
2: Mä luulen, että sit kun sulla menee kovempaa, niin sä enemmän kiität ehkä kuin aikaisemmin se rukous, se muuttaa sisältöä.
1: Ehkä. Saattaa olla. Mutta siis näinhän sanotaan tietenkin, että, että hätä panee rukoilemaan. Tai sillä on enemmän asiaa Jumalalle kuin enemmän vaikeuksia on elämässä. Joo, on se Onko se hyvä vai paha? No
2: kuka hädästä tykkää, mutta henkilöstö se <laughs> voi hmm. Niin, tässä
0: ei varmaan tarvitse mitata sitä, kuinka paljon kiität ja kuinka paljon hätää rukoilet. Ei. Että, ja, ja sitten... Mun kohdalla ainakin, niin mä en ole mikään polvirukoilija, enkä jaksa olla kovin monta minuuttia rukouksessa, mutta sitten se on semmoista huokailua ja semmoista lauseiden heittelyä ja semmoista vähän niin kuin juttelua, että Jeesus, nyt sä näet tämän ihmisen ja nyt sä näet tämän mun ongelman ja Jeesus auta. Että se on hyvin semmoista niin kuin spontaania. Mutta sitten, että jos pitäisi niin kuin oikein mennä polvilleen sängyn ja siinä tuntitolkulla olla, niin ei onnistu. Eikö sulla onnistu? Ei onnistu. Ei mullakaan.
2: Mut sitäkin voisi miettiä ihan vaan, arvostaaksamme rukousta, että mitä se tarkoittaisi, meillä, jos meillä ei olisi rukousta, jos meillä ei olisi tätä keinoa, jos meillä ei olisi Jumalaa, johon me luotetaan, että hän meitä kuulee. Mikä olisi tilanteemme silloin?
1: Niinpä. Ja kyllä mä suoraan sanon vaikka mä tässä nyt sanoin, että en, ei niin osaa kauan pitkiä rukouksia rukoilla, niin mä silti puhutteli, kun mä Luukkaan evankelmia kävin jossain vaiheessa läpi, niin Luukkaassa on enemmän kuin muissa evankelmeissa. Ainakin viisi-kuusi kertaa sanotaan, että Jeesus meni yksinäisyyteen rukoilemaan. Tai Jeesus oli siellä vuorella kaiken yötä rukoilemaan. Mä ajattelin, että, että et, 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 et jos hän tarvitsee, niin kyllä kai minäkin.
0: Mutta onko se sitä, että, että mä koko ajan aktiivisesti sen yön, Suolan sanoja suustani, kun Raamattossa sanotaan, että älkää olko monisanaisia, että että voiko se rukous olla sitä, että mä olen vaan hiljaa Jumalan edessä ja, ja pohdin jotain vaikka yhtä jaetta. Tai, tai pohdin Jeesusta tai hänen persoonaansa, mutta se, että, 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 että mä niin nyt koko yön suoltaisin jotakin kauhean aktiivisesti, <tos> no ei, niin kyllähän sinä ei.
2: Nyt väsähtää niin alkuunsa. <tos> Joo, Joo, ei, jo. ei. Joo, ei. Tässä on sellainen poikkeava piirre tässä psalmissa, että tämä rukoilija on vakuuttunut siitä, että hän on vilpitön, että hän ei ole tehnyt mitään väärää, suu ei puhu pahaa.
0: Ja... Mun tulee Job mieleen. Oli kansi ihan varma siitä, että hänessä ei ole mitään vikaa.
2: Kyllähän me sanamme, että hänellä jotain vikaa on. Niin. Niin, mutta hän ei ollut syyllinen siihen. Niin, siitä on kyse. Mm.
1: Joo, mutta mitä tosiaankin, tähän kirjoittaa, että minun suuni ei puhu pahaa. En ole tehnyt niin kuin muut tekevät, olen totellut sinua. Kyllä, kai tämä vilpitön on tämä tyyppi. Joka näin rukoilee, ja silti me voidaan sanoa, ehkä jos näin uskaltaa sanoa, suuremmalla ymmärryksellä, että kyllä hän on varmaan hiukan tehnyt vilppiä, eikä hän ole aina totellut Jumalaa. Siis, mä ajattelen, että se on vanhassa testamentissa näkyy tämmöinen, jos näin uskaltaa sanoa, pinnallisempi syntikäsitys kuin Uudessa testamentissa. Että siellä ihminen ajattelee, että elän riittävän hyvin, tämä on hyvä. Kyllä siellä näkyy myöskin, myöskin, että näet salatuimpaan saakka ja niin edelleen. Kyllä siellä on tämä perisynnin olemus, mutta se on paljon ohuempana kuudesta
2: testamentissa. Ja voisiko tässä olla myöskin semmoinen tilanne, että, että hän on joutunut pahasti väärien syytösten kohteeksi. Ja hän pyytää Jumalalta, että puhu sinä tässä asiassa, koska minä en ole syyllistynyt siihen, mihin, mistä syytetään. Koska eikö se Paavallikin kirjoita jossain, että minä... Kilvottelen, että minulla on aina loukkaamaton oma tunto, että, että pääse syyttämään minua jostain.
1: Joo, tuo, tuo on kyllä hyvä. Sitten mulle tulee jostain jälkeen kolmen mieleen, kun tässä tämä rukoilija sanoo, että sinä tutkit sydämeni, yölläkin sinä minua tarkkaat. Niin eka ajatus on tästä varmaan, että Jumala ikään kuin kyttää. Että oot, ootko sinä nyt tehnyt jotain pahaa? Mutta äh, mä ajattelen, että ainakin Uuden testamentin valossa tämä tarkkaaminen olisi sitä, se ei olisi sitä, että Jeesus kyttää, olenko tehnyt syntiä. Ei hän jää kyttämään sitä. Hän tietää, että sitä on kuitenkin. Vaan se tarkkaaminen on sitä tarkkaa, että hän pitää minusta huolta ja kuuntelee minua. Eli se on tämmöistä rakkauden tarkkaamista.
0: Ja.
1: Se on semmoista niin myötätuntoista äh, asennoitumista minuun.
0: Se on kuitenkin aika jännä, että tuo vanha käännös sanoo näin, että sinä koettelet minun sydäntäni, tarkkaat sitä yöllä. Se on aika, aika jännästi sanottu.
2: Mutta selvästi se oli positiivinen asia Daavidille, että Jumala tekee... Tätä, niin hän, on, hän on vapautunut siitä, että, että näin tapahtuu, eikä, eikä suinkaan niin kuin, että minua ahdistaa, että sinä tarkkaat minua.
1: Joo, joo luultavasti hänellä oli toi, toi asen, joka olisi niin kuin tässä mun kuvammassa, niin se uuden testamentin mukainen asenne, Ei, että hän, hän tietää olevansa Jumalan huolenpidon kohteena. Joo. joo.
0: Ja sitten hän sanoi tässä jälkeen viisi jalkaa, eivät ole horjahtaneet sinun tieltäsi pois. Me tiedetään, että David horjahti, mutta tämä on varmaan kirjoitettu sitten ennen sitä
1: niin, eikä tämä nyt sitten välttämättä, kun mä en tiedä, onko tässä Davidin henkilökohtaiset rukoukset nämä, mutta jos on, niin silloin tämä on musta tulkittava niin, että, että lankemukset on pyyhitty pois, eikä niitä enää siinä mielessä ole. Siis että äh, kyllähän Jumalan edessä voidaan sanoa näin, että vaikka elämässä olisi tosi pahoja mokeja, kun antamus on pyyhkinyt ne pois, niin vaan puhdas ja pyhä.
0: Yeah. Tässä on varmaan kuitenkin hyvä erottaa se, että, että vaikka synnit saa anteeksi ja me voidaan jatkaa niin sanotusti puhtaalta pöydältä, niin synnillä on kuitenkin seuraukset, niin kuin Daavidinkin elämässä oli.
1: Niin, voi olla, että on tai voi olla, että ei ole. Mutta mut periaatteessa voi olla siis, joo.
2: Mutta tämä on tavallaan niin kyllä kiitos aihetta ja viis. Siinä on se minä olen pysynyt, koska tota kun ihmisen syntinen luonto on sellainen, joka aina kulkee eri suuntaan kuin mihin Jumala tahtoo ihmistä viedä. Tässä on tavallaan semmoinen sisäänrakennettu kiitos, että mä olen pysynyt sun tiellä. Sä oot auttanut minua, että mun, mulla on ollut suunta oikea ja mä en ole, en ole horjahtanut tieltäsi pois.
0: Tämä on tosi kauniisti sanottu, jakessa kahdeksan. Varjelle minua niin kuin silmä terääsi. Niin sä voisit oikeastaan lukea sen lopun. Hei jakesta kahdeksan. Varjele minua niin kuin silmät erääsi, peitä minut siipiesi suojaan. Jumalattomat väijyvät henkeäni, veri vihollisini saartavat minut. He ovat kovettaneet sydämensä ja puhuvat röyhkeästi ylvästellen. Nyt he ovat jo kintereilleni ja piirittävät minut, vaanivat tilaisuutta iskeäkseen minut maahan. He ovat kuin saalista himoitseva leijona, kuin piilopaikossaan väijyvä peto. Rienä avuksi, Herra, astu jumalattomia vastaan, paina heidät polvilleen. Pelasta minut miekallasi. Vapauta minut kädelläsi, Herra, pahojen ihmisten vallasta, noiden ihmisten, joille tämä elämä on kaikki. Suojattiesi vatsan sinä täytät. Heidän lapsensa saavat syödä kyllikseen, ja ruokaa riittää lastenkin lapsille. Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton. Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut.
2: Varjele minua, kun silmä terää. Jos joku tätä lainaa toiselle auton, ja se on aika uusi, niin hän voi sanoa jotain samaa, että kuule, nyt sitä sitten, niin kun silmä terää. Toisin sanoen, kannat täysvastuu, ettei sille autolle tapahdu mitään. Tämä on aika herkästi kerrottu, miten, miten vahvaa on Jumalan varjellus ja suojelus.
1: Joo, ja edellisessä jakeessa jo hyvä toikin, että osoita minulle ihmeellistä hyvyyttäsi. Että Jumalan, Jumalan hyvyyttähän on kaikki hyvä, mitä meidän elämässä tapahtuu. Ja sitten, että mä niin näkisin sen tai ymmärtäisin, että tämä on tämmöistä lahjaa.
0: Onhan tämä aika, jotenkin silloin kovat luulot itsestään tässä, tässä rukouksessa jotenkin, että Mulla herää monta kysymystä. Tarkoitako ainoa sitä, että kun tämä kuitenkin
1: tätä omaa vaellustansa niin aika korkealle noteraa?
0: Niin, David, tässä korottaa sitä omaa, jotenkin sitä omaa olemistaan ja hyvyyttään.
1: Niin, siis tietenkin uudettaistamattivalosahan tässä voi tulla se vaikutelma, että niin toi kaksi fariseus ja publikaani temppelisen niin tämä on niin se fariseus. Kiitos, että kaikki hyvin. Mutta, mutta tota niin, tämä voi toisaalta nähdä mun mielestä niin, niin kiitoksen aiheena siitä, että kaikki on hyvin ja on saanut kulkea Jumalan tietä, että hän saa kiittää. Ja toisaalta sitten semmoisena niin hiukan pinnallisena syntikäsityksena, että tässä ei ole jouduttu näis, näiden rukousten kanssa ikään kuin tekemään tilia Jumalan edes omista huonouksistaan.
2: Eero, herää tämmöinen kysymys sulle, että me en tiedetä taustaa tälle. Mutta mitä tulee tähän Davidin syntikäsitykseen, niin, niin missä, missä olisi niin syvä syntikäsitys kuin siinä psalmissa syvyydestä? Minä huudan sinua, herra, herra, kuule minun ääneni. Se todellakaan on mikä. Pintapuolinen syntikäsitys.
0: Okei, okay, hyvä, sä korjasit.
1: Hän on,
2: hänen syntikäsityksensä on syventynyt
0: suuresti, <laughs> kyllä.
1: Joo, ja toi, on, toi on tosi hyvä, koska kyllähän vanhassa testamentissa on erittäin kirkas niin kuin Jumalan edessä tämmöinen. Mutta mut ei ole joka paikassa. Ei. Se ole joka paikassa. Että se on vähän kuin, sama kuin Jobillakin. Niin Job, Job oli pitkään ihan varma, että ei hän ole kovin paha paljon paha tehnyt.
2: Mutta mitä vielä Daavidin elämään tulee, niin tota, hän oli Kokonaista kymmenen vuotta Saulin vainoama, ainaisesti pakomatkalla ja, ja henki uhattu ja syytökset kovia. Et, et kyllä tämä on niinku monen psalmin taustalla, että et jatkuvasti yritetään nylkeen nahkaa.
1: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Jatkamme psalmiin 17 äärellä riittä Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Tässä herää, kun luettiin näitä jakeita, niin sellainen ajatus, että kenestä tässä oikein puhutaan lopulta, kenestä tai keistä tässä psalmissa puhutaan. Jumalattomat väijyvät henkeäni, veriviholliseni saartavat minut, jovat kintereilläni piirittävät minut ovat kuin saalista himoitseva leijona. Voisiko tässä olla viittaus Jeesukseen?
1: Erittäin hyvä havainto. Joku ohje psalmien lukuun onkin sellainen, että luen niitä Jeesuksen rukouksina. Et Jeesus on ihan varmasti rukoillut paljon psalmeja ja sovittanut niitä itseensä. Ehkä kaikkein selvemmin tämän, tätä voi jotkut psalmit 22. Ja 8, 8 tai jotkut tällaista. Mutta tämäkin. tässä sopii erittäin hyvin Jeesuksen rukoukseksi. Ja se ei sitä tietenkään vähennä sen arvoa, että se sopii myös meidän rukoukseksemme. Mutta, mutta toi on hyvä näkökulma, koska, koska silloin me yhtäkkiä nähdään, että Jeesus elää tätä samaa. Ja. Muuten
2: tämä, tämä varjelus, sen voisi vielä, vielä ottaa tuosta esiin. Että näin on hyvin Herkkiä kuvia varjelle, kun silmä terä, peitä siipiesi suojaan. Et kyllähän nämä jakeet kertoo meille, että Jumala tällä tavoin haluaa vakuuttaa, että mä otan sinusta täyden vastuun. Eikä sinulle tapahdu mitään, mistä minä en olisi tietoinen, että herkemmin sitä ei voi oikeastaan kuvata, kuin näin.
1: Joo, näitä lupauksia on paljon. Ja ne joutuu silloin, kun meille tapahtuu jotakin, mikä ei näytä varjeluksesta, ei. mutta me saadaan luottaa, että silloinkin se, se on olemassa. Sitten tuosta jakeesta 10 he ovat kovettaneet sydämensä. Mulle tulee mieleen Faarao, joka Mooseksen pyytäessä kansaa lähtemään pois Egyptistä, niin Faarao välillä lupasi ja taas kovetti sydämensä taas lupa taas kovetti sydämensä, että, että ihminen voi tällä tavalla siis Jumalan uusiutuvien kutsujen edessä aina kovettaa sydämensä. Eli
0: kovettiko Faarao mielestäsi itse
1: oman sydämensä? No joo, siinä sitten sanotaan kai lopuksi, että Jumala, Jumala kovetti, mutta siis joka tapauksessa siinä on tämmöinen prosessi ihmisen näkökulmasta, että Jumala kutsuu suosia, eli ekaksotia e- e- kuvastaavina asioina. Kieltäydyt, Jumala ehkä kutsuu uudestaan, niin sä kieltäydyt, ja sä kieltäydyt, ja kieltäydyt, tai käännät selkässä. Niin sitten voi tulla tilanne, jolloin Jumala, on no Ja sitten. Sen takia nämä ovat tämmöisiä varoituksen sanoja, ettei me lähdetäisi tämmöiselle tielle.
2: Ja. Uuden testamentin puolelta minulle tulee mieleen maaherra Festus, joka aina uudelleen kerrotaan haetutti Paavalin. Haastatteli siitä uudesta tiestä. Kuunteli ja kuunteli ja taas pani pois se taas haettutti ja kuunteli. Ja sitten kuitenkin lopputulos oli se, että ei kääntynyt. Ei uskonut siihen evankeliumiin, jota Paavalle julisti. Mutta, mutta sai todella herätyksen henkilökohtaisesti. Maa
0: vaivaa tuossa jakeessa 14 se, että siis maailmassa on paljon nälähätää. Ei tässä sanotaan, että suojat tiesi sinä täytä, että heidän lapsensa saavat syödä kyllikseen ja ruokaa riittää lastenkin lapsille. Onko maailmassa nyt Jum- Jumalalla jotakin suosikkeja, joille hän antaa ruokaa? Niin. Niinpä niin.
2: <laughs> siis tämän ja miten tämä pitää tässä jakea esimerkiksi, on vähän eri kun sun kysymys. Mutta mietitään kysymystä, siis asiantuntijathan sanoo, että maailmassa löytyy riittävästi ruokaa kaikille. Mutta ihmisten itsekyyden syytä, että se ei ole tasaisesti jakautunut.
1: Joo, toinen on kans Tämä on vähän sama kuin sanotaan, että jos joku sanoo Jumalalle, että miksi sä et puutu asiaan, että maailmassa on niin paljon köyhyyttä, niin Jumala ajattelin kyllä sinulta juuri sitä samaa.
2: Se, se oli hyvä. Joo.
1: Mut, että osittain se on meidän vastuu, mutta ei se tietenkään ratkaise tämän, tämän jakeen ongelmaa.
2: Mut mä, mitä te ajattelette tämmöisestä, että kun se Daavid pyytää, tai kuka tämän rukoilijan, rukouksen taustalla onkin, että asetu Jumalien laittomia vastaan, paina heidät polvilleen, niin tota, sitten hän tavallaan niin näkee sen Jumalan tuomion siinä, että Jumala täyttää heidän vatsansa ja he saavat syödä kyllykseen, ja kaikkia riittää lastenkin lapsille, siis tarkoitan sitä, että Jumalan tuomio voi olla sellainen, että hän antaa hyvinvointia, antaa ruokaa, antaa vaatetta, antaa toimeentuloa. Ja ihminen ei välitä Jumalasta yhtään mitään, vaan ottaa sen kaiken itsestään selville.
1: Siis, lu, Mä
0: en niin,
1: että, tätä näin. siis, että että nämä suojattiesivat sen on niin kuin Jumalan vastustajia. vatsassa Joo,
2: joo jotka ei oh. Jumalaista piittää ollenkaan, koska heillä menee hyvin. Ja, ja Jumalan vihan äärimmäisen muoto on oikeastaan se, että Jumala antaa ihmisen olla puuttumatta hänen elämäänsä millään lailla.
1: Toi, toi on aika kiinnostava, koska siitä sisä se ainoa kysymys oli, oli päinvastainen. Ja, ja myöskin, myöskin tota, tämä niin ainakin näyttäisi päinvastaiselta, mutta en mä tiedä. Mutta
0: hei, tiedät niin. tämä uusi käännös johtaa meitä harhaan. Mäpäs luen tämän vanhan Lue. käännöksen, niin Riitta on oikeassa. Lähtee jakesta 13, jäkeseen 14. Vapahdan miekallasi minun sieluni jumalattomista, kädelläsi ihmisistä, Herra, Tämän maailman ihmisistä, joiden osa on tässä elämässä, joiden vatsan sinä täytät antimillasi, joiden pojat tulevat ravituiksi ja jotka jättävät yltä kylläisyytensä lapsilleen. Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa. Aivan. Ja Aivan eri merkitys tulee vanhassa ja uudessa todellakin. käännöksessä. Todellakin. Ja kyllä tässä uudestakin voiton lukea,
1: koska mä olin sitä josti lukemaisilla niin että, että noiden ihmisten joille tämä elämä on kaikki, niin niiden vatsan sinä täytät. Siis Mutta tähän olisi... vaan
0: tuu tähän uuteen käännöksiin, ja täällä on pilkku tässä vanhassa, ja se Okei. jatkaa sitä.
1: Vanhan tulkinta on varmaan oikeampi, eli ri... Riitan tulkinta oli tässä oikea. Kyllä. Joo, kiinnostavaa. Eli että vaikka Jumala antaa hyvyyttä, he eivät tee parannusta, tämä?
2: Joo, eli, eli tämän hyvinvoinnin keskellä nämä ihmiset ajattelee, että mihin mä Jumalaan tarvitsen. Ja sen takia kulkee kaukana Jumalan todellisuudesta. Ja, ja, ja tämä on nyt se semmoinen vähän niin kuin hätkähdyttäväkin pala, Tämmöinen näkymä täällä. Niin on. Ja,
1: ja mä olen siis viivaisin tuonkin kohdat noiden ihmisten, joille tämä elämä on kaikki. Että no, se, on niin se, niin, siihen. Että se niin kuvaa siis uh, uskosta osattoman ihmisen. Sillä ei ole muuta kuin tämä elämä. Joo.
0: Eikö jossain sanota uuden testamatin puolella, että jos he hakevat niin kuin Jeesuksesta apua vaan tähän, tätä elämää Joo. varten, niin on kaikkia muita surkutelta. Mm. Joo. 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 Muuten
2: tässä on tämmöinen tota pyyntö, että Jumala tavallaan panisi viholliset polville. Ja ei käytetä sanaa kostaa, mutta siellä täällä sekin sana löytyy. Että onhan se iso ero, jos... jos mä pyydän voimaa että mä pystyn kostamaan ja isken miekalla sille että osuu ja tuntuu tai sitten ne pyytää että jumala hoida sinä tämä puoli Kosta sinä että jumalan edessä pyytää et ei jotakin tälle kurjuudelle, se on ihan eri asia kuin että mä itse mietin minkä kosta olisi paras.
1: Kyllä ja, ja se on silloin on hyvä tietää taas, että kosto on niin sanottu kosto, ja. on aina oikeudenmukainen. Ja. Eli Jumala ehkä ei kostakaan, tai ja, tekee kyllä. mitä haluaa, mutta hän tekee oikein. Me, me, me voidaan ajatella väärin.
0: Toi ja Tuo 15 on tosi kaunis, mä luen sen vielä tähän. Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton, kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut. Ja tässä hän on viaton, hän, hän on vilpitön, hän kokee niin, hän rukoilee Jumalansa, Hän herää unesta ja Jumalan läsnäolo ravitsee hänet.
2: Miten te ymmärrätte tämän? Tässähän on ajateltu, että tässä on niitä harvoja paikkoja vanhassa testamentissa, jossa viitataan siihen, että on jälkeinen elämä. Eli tämä voisi viitata
1: kuoleman Eli kuoleman unesta heräämiseen. Kuoleman niin?
2: unen herätsemistä. Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut.
1: Mistä sä tiedät, että se on kuoleman unesta?
2: Minä saan nähdä sinun kasvosi.
1: Okei, okay, joo.
2: Et näin on ajateltu, eikä mä tiedä mikä syy oli se, että ei voi näin ajatella. Mulle jäi mieleen Spötsonin kommentti tähän jakeeseen, kun hän sanoi, että hänelle tässä jakeessa... Avautuuko semmoinen ikuisuuden verho ja Jumalan kasvot tulee hetkeksi näkyviin. Ja se on semmoinen kirkkaus, että sen rinnalla maailman ilot ja riemut on kuin kiiltomato suhteessa auringon valon.
1: <hysy> Hyvä, kova. Joo, ja mä en ehtinyt tuota kuoleman juttua täällä ollenkaan. Mä, mä otin tähän rinnalle mielessäni psalmin kolme kuusi. Minä menen levolle ja nukahdan, sitten Herran taas aamuun. Koko yön Herra suojelee minua joka on tämmöinen levollisen yön ja levollisen aamun sana. Mutta, mutta mä luulen, että sä oot oikeassa siinä, että tässä tää kyllä viittaa sy-
0: syvempään. Että voiko sitä ymmärtää kahdella tavalla? Voi, voi. Taas mä menen tuohon vanhaan käännökseen. Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni, ravita itseni, sinun muotosi katselemisella.
2: Mm. Sekin viittasi kuoleman jälkeiseen.
0: Tavallaan elämä Mutta, ehkä, mutta, ehkä, mutta senkin voi molempiin. Mutta
1: sitten jos me ajatellaan tätä kuolemanjälkeisyyttä, niin silloinhan se on jo linjassa sen Paavalin kanssa, että me nähdään Kristus kasvoista kasvoihin, kun me Kyllä,
0: päästään
1: joo. tuon puolen. Minusta se on kaunis kuva. Niin on. Ja joskus kysytään, että mitä, mitä kuolemanjälkeen on tai muuta, niin minusta se on, tämä on yksi olennainen mun ajattelussa, että nähdä Jeesusta kasvoista
0: kasvoihin. Ja. Ja psalmi 11.7. alaviite, siinä oli jotain semmoista, että oikeamieliset saavat nähdä hänen kasvunsa.
2: Joskus, kun mietitään sitä, että minkälaista on taivaassa, niin tulee mieleen, että siellä on kaikkea ihanaa semmoista, mitä ei maan päällä. Mutta voi olla, että se kaikkein ihanin on kuitenkin nämä kasvot. Ja siihen ei kyllästy. Se, 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 se. se on jotakin, josta sanotaan, että ravitsee minut. Läsnäolo ravitsee.
0: Kiitos ystävät paljon jälleen mukana olosta. Aika rientää kuin siivillä. rukoilla yhdessä tähän. Jeesus varjelee jokaista kuulijaa, niin kuin silmä teräsi. Varjelee ja johdata elämässä oikea tietä eteenpäin. Suo, että me saamme nähdä kerran sinun kasvosi. Tavataan jälleen viikon kuluttua ja muistakaa laittaa meille kysymyksiä ja kommentteja osoitteella radioraamattupiiri at sro.fi.
1: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi.